0: Hola a todos, soy Alex y este es el decimosegundo episodio de este podcast, Productividad para Estudiantes. En este episodio vamos a hablar sobre cómo hacer un buen trabajo en grupo y voy a contarte los cinco pasos claves, al igual que algunos consejos, para hacer los trabajos en grupo mucho más fáciles y amenos. Pero antes que nada, me presento. Como ya he dicho, me llamo Alex y soy un estudiante apasionado por el tema de la productividad y la organización. Y en definitiva, cómo ser la mejor versión de ti mismo como estudiante, tanto dentro como fuera del aula. Así que en este podcast os voy a compartir todo lo que he aprendido y lo que vaya aprendiendo sobre estos temas. Este es el episodio 12 de la primera temporada, las bases de la productividad. Ahora, empecemos. Creo que es muy probable que todos los que estén escuchando este podcast sabemos ya que es un trabajo en grupo. Pero creo que hablo también por todos si digo que la mayoría de veces son de todo menos divertidos. Normalmente lo que pasa es que en un grupo de 5 lo acabas haciendo todo tú solo o con un par de personas más. Es decir, acabas haciendo tu trabajo y el de los demás. Y creo que a todos los que nos ha pasado no nos ha hecho ninguna gracia trabajar el doble y sacar la misma nota que el que no ha hecho nada en todo el trabajo. Así que en el episodio de hoy hablaremos sobre cómo hacer un buen trabajo en grupo. Y sí, será un, en grupo y no solitario, como a veces termina pasando. Así que en este episodio también veremos cómo conseguir, o por lo menos, aumentar las posibilidades de que todos los integrantes del grupo aporten su granito de arena y no se estén sin hacer nada hasta el día antes de la entrega. Eso si es que terminan haciendo algo, claro. Así que, ¿cómo hacer un buen trabajo en grupo? A veces lo mejor es intentar juntarte con esas personas con las que sabes que vas a trabajar y no con tus amigos. Claro está, porque con tus amigos es muy probable que termines haciendo más el tonto que no vas trabajando. Pero bueno, si puedes juntarte con estas personas con las que confías, con las que sabes bien que vas a trabajar, el resultado final será mucho mejor y ya vas a poder estar con tus amigos fuera de clase. Pero a veces esto no va a ser así y no podrás elegir. Así que cuando te toque trabajar con gente nueva, puedes seguir los siguientes consejos para encaminar el trabajo por el buen camino. El primer paso es tomaros un poco de tiempo para conoceros si aún no os conocéis mucho o no habéis hecho trabajos juntos. Si aún no os conocéis o no habéis trabajado nunca juntos, tomaros 15 minutos para hablar sobre cada uno y las debilidades que tenéis y que creéis que podéis aportar al grupo. Una vez hecho esto, elegid vuestro método de comunicación y ponedlo en marcha, ya sea un grupo de WhatsApp o por correo, como queráis, pero lo importante es hacer ya el grupo y aseguraos de que a todos os funciona. Así pues, te aseguras de que vuestro método de comunicación está funcionando correctamente, ya que este será la clave del trabajo, y así nadie va a poder decir que a él no le llegan las notificaciones o que a él no le llegan los mensajes o lo que sea. Así que hecho esto, una vez ya os empezáis a conocer y ya tenéis vuestro método de comunicación activo, es el momento de elegir el coordinador del trabajo. Este simplemente se encargará de asegurarse de que todo va sobre lo previsto. Pero es importante que solo recuerde o ayude a hacer las cosas y no imponga nada. Es un coordinador, no un dictador. El segundo paso es asignar las tareas. Dividid el trabajo y repartidlo entre todos. Todos deberíais tener una parte del trabajo que os interese, y así será más fácil que todos lo hagáis, ya que si te obligan a hacer algo que no te gusta, lo más probable es que no lo hagas. Y esto es lo que acaba pasando en los trabajos donde hay alguien impone las faenas a los otros, y los otros se cabrean y no terminan haciendo nada. Así pues, en caso de conflicto, buscad llegar a, a acuerdos. Es decir, buscar una situación win-win o incluso hacer que los dos que quieren hacer la misma parte, en vez de hacer una parte cada uno, hagan las dos partes del trabajo junto, las que les gusta más y otra que no tanto. Pero bueno, así a lo mejor trabajan. El tercer paso es poner fechas límites. Es vital que pongáis fechas límite para aseguraros de que todos tenéis claro qué tenéis que hacer y cuándo. No apuréis las fechas, más vale que os sobre tiempo para repasar el trabajo que hacerlo a última hora. El coordinador que habéis elegido será el encargado de ir recordando las fechas límite y asegurarse de que todos la cumplen. Es por esto que el coordinador debería ser alguien ordenado y más o menos que tenga buenos dotes de organización. Estas fechas deben ser para mini tareas. A ver, si el trabajo es muy corto, no lo hagáis, pero en trabajos que son de 4 o 5 personas suelen ser más largos. Y lo mejor es que podéis hacer mini tareas y no todo el trabajo para un día, sino que esta parte para un día, esta para otro y así terminadlo cuando antes posible. Poned fechas para varias partes del trabajo, como os acabo de decir, y no solo la entrega final. Y principalmente esto se hace en trabajos más largos, claro está. Si no, hacedlo todos directo y ya está. Pero no es lo más común en trabajos de tantas personas. El cuarto paso es juntarlo todo y repasar. Este paso consiste básicamente en juntar todas las partes del trabajo. Una vez lo tengáis, deberéis juntaros todo el grupo y cada integrante deberá hacer una mini presentación de su parte del trabajo a las demás personas del grupo. Así os aseguráis de que todos entendéis el trabajo al completo, y no solo vuestra parte, que es donde suelen fallar muchas presentaciones. Aquí es el momento de hacer anotaciones y mejorar las partes que nos queden claras. También es vital que os aseguréis de crear conexiones entre partes, para que el trabajo fluya con un hilo temático y no sean pegotes, que es lo que suele pasar muchas veces. Paso 5. Practicar. Finalmente os aconsejo hacer un par de ensayos si tenéis que hacer una presentación del trabajo. De esta forma os daréis cuenta de si el trabajo fluye como debería o si hay algún problema. Este paso no es esencial, pero siempre está bien para asegurarse una buena nota. Para finalizar, os voy a dar unos cuantos consejos así si dispares o que no han quedado dentro de ningún paso, pero que definitivamente si los aplicas te van a ayudar mucho para mejorar tus trabajos en grupo. El primer consejo es utiliza Asana. Asana es una herramienta de administración de proyectos a la que os podéis conectar de forma gratuita hasta 5 personas y facilitar la organización de todo el proyecto. De hecho, os voy a poner el link en la descripción por si os interesa. El segundo consejo es evitar el autoritarismo. Esto solo hará que te pongas los integrantes del grupo en contra y tengan menos ganas de hacer el trabajo cosa que perjudicará a este. Por tanto, intentad hacer una democracia o algo por el estilo. Y no nada aquí de imponerse, ya que luego lo que va a pasar es que unos no hagan nada y por intentar hacer el trabajo como querías, vas a terminar haciéndolo todo tú. El tercer consejo muy importante, y probablemente de los más, es aprender a escuchar. A veces es difícil, pero es importante tener claro que este es un trabajo en grupo y no un trabajo en solitario con esclavos. Así que, elegid a alguien organizado y trabajador como coordinador del grupo. Y entre todos, plasmad vuestra idea del trabajo. Si el trabajo es muy largo, es recomendable quedar cada X tiempo para ver el progreso de los demás. Esto hará que todos seáis más partícipes y sintáis la necesidad de avanzar para no presentaros sin haber avanzado nada a la reunión o esta pequeña quedada. Lo recomendable sería hacerlo cada semana o cada dos, pero esto es muy dependiendo de lo largo que sea el trabajo y de cómo os organicéis. Otro consejo es aprender. Mira lo que te funciona y lo que no. Busca siempre mejorar tu manera de hacer los trabajos en grupo y aprende de tus experiencias. En caso de que nada de esto funcione y que algún compañero no haga nada, intenta hablar con el profesor o si no, asume la responsabilidad y repartiros su parte del trabajo entre todos. Esto te va a preparar para el futuro, ya aquí ya verás que cuando trabajes esto también te puede pasar y la vida a veces no es justa. Pero los que hacen el esfuerzo al final se ven recompensados, así que no te desanimes. Personalmente creo que casi siempre se puede conseguir involucrar a todos los miembros, pero a veces esto no es posible, aunque si hecho bien es muy probable que lo consigas. Pero este último consejo que te he dado de hablar con el profesor o de repartiros la faena de un integrante entre todos, úsalo solo en última instancia y tras haber probado todas las demás técnicas y trucos que te he dado. Antes también intenta hablar con esta persona en cuestión e intenta entender qué es lo que le impide colaborar. Muchas veces hay una razón escondida y si la descubres es posible que puedas solucionarla. Así que prueba esto antes que ir a por la opción más radical que es hablar con el profe o hacerlo entre vosotros su trabajo. Así que espero que os haya gustado. Y esto es todo por hoy. Ahora espero que cojas estos consejos y los pongas en práctica en tu próximo trabajo en grupo. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que este episodio te haya gustado y te haya sido de utilidad. Si es así, te agradecería enormemente que te suscribas al podcast y te animo a que compartas este episodio con un amigo o con alguien a quien le pueda interesar. Nos vemos el próximo lunes en este podcast, El Estudiante Productivo. ¡Hasta la próxima!